0: استمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ، اهلا ومرحبا سماحه الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. <تصفيق> وفيكم. هذا السائل الاخ ابراهيم ابو حامد له هذا السؤال يقول سماحه الشيخ ما هي البلايا والمحن التي التي اصابت نبي الله يوسف عليه السلام جزاكم الله خيرا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى هنا اما بعد فالبلايا التي اصابت نبي الله يوسف قد قصها الله علينا في القران في يوسف إذا كنت تقرأ القرآن اقرأ سورة يوسف وتعرف ما حصل عليه عليه الصلاة والسلام وهكذا الأنبياء قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الصالحون ثم, ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قد دينه فالمؤمن يبتلى كما ابتلى الرسل ترى يبتلى بتسليط الأعداء ترةً بالأمراض ترةً بالخوف ترةً بالفقر إلى غير ذلك فإذا صبر المؤمن على البلوى واتقى الله فله خير العظيم إن أيضاً الجزاء مع أيضاً البلاء، وإن الله إذا حب قوماً ابتلاهم. والمؤمن ما أصاب من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، ولا. حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطاياه. كما صح بذلك الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الصحيح من الله بخير أصم منه. فالأنبياء هم أفضل خلق حصل عليهم البلاء الشيء الكثير وعلى نبينا أيضا عليه الصلاة والسلام في مكة وفي يوم الأحد وفي غيرها وصبر واحتسب عليه الصلاة والسلام هكذا مؤمنون عليهم الصبر والاحتساب
0: ولهم العاقبة
1: الحميدة فاصبر ان العاقبة للمتقين وكان حقا علينا
0: نصب المؤمنين نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل كيف يكون الزهد في الدنيا جزاكم الله خيرا
1: الزهد في الدنيا بإيثار الآخرة عليها وعدم التكلف يكتفي بالحلال ويكتفي ما يعينه على طاعة الله ولا يتكلف شيئا يشغله عن الآخرة وليس معنى الزهد ترك الدنيا وترك المال لا ترك المشتبيهات ترك جشع في طلب التجارة الذي يشغله عن الآخرة وعن طاعة الله عن طلب العلم عن امر المعروف عن المنكر عن النوافل المستحبه يعني يجتهد في طلب الاخره بالاعمال الصالحه ولا تشغله الدنيا عن الاخره ولكن لا يتركها يطلبها يبيع يشتري يغرس الشجر يزرع الى غير هذا من اسباب الرزق يطلب الرزق مثل ما طلبه الانبياء عليهم الصلاه والسلام لكنه لا يحرضها على الاخره لا تشغله عن الآخرة بل أعمال الآخرة مقدمة على أمر الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل المؤمن يطلب الرزق ولكن لا تشغله دنيا عن آخرته
0: نعم جزاكم الله خيرا السائلة جيم باء من الجزائر تقول سماحة الشيخ سؤالي حول صيام التطوع فكما هو مروج عندنا بأن من صام الستة أيام من شوال تبقى عليه دين أن يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى تقول السائلة من الجزائر سؤالي عن صيام التطوع ف فكما هو معروف عندنا بأن من صام هذه الستة أيام من شوال تبقى عليه دين أي يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى الممات ويجب عليه أيضا أن يصوم بقية أيام التطوع وهي يوم عرفة والأيام البيض من كل شهر والنصف الثاني من شعبان وعاشوراء إلى غير ذلك من الأيام الأخرى فهل هذا صحيح؟ ليس هذا بصحيح. النوافل من شاء
1: فعل ومن شاء ترك. فإذا صاب الست بشوال في عام 1416 ما يلزم أن يصومها في 1417، وهو لا لازم هذه مستحب نافلة. إن شاء صامها كل سنة وإن شاء صامها بعض السنين وتركها بعض السنين على في هذا واسع. وهكذا صوم عرفة هكذا صوم يوم عاشوراء هكذا صوم الاثنين والخميس وصيام ثلاثة من كل سنة كلها نافلة. إذا يسر الله له صومها صامها وإذا تركها فلا احرج واذا صام في بعض الشهور وترك في بعض الشهور لا باس وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صام وربما ترك ربما صام ايام الثلاثه من كل شهر وربما صام نتيجه الخميس وربما سئل عن هذا وترك ولم يصم عليه الصلاه والسلام وهكذا شعبان كان يصومه في الغالب كله او الا قليلا كما قالت عائشه وام سلمه فاذا تيسر الصوم لا باس والا فلا, فلا حرج انما هذا البريضه لا بد من صوم رمضان لابد بد الا من من علة كالمرض والسفر. أما النوافل فالحمد لله الأمر فيها واسع. إذا أصابها بعض السنين وتركها بعض السنين لا بس أو صامت ثلاثة أيام من كل شهر بعض الأحيان وترك أو أصابها يوم الخميس بعض الأحيان وترك كل هذا لا حرج لا
0: حرج فيه والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها التي رمزت لاسمها بألف ألف ألف تقول فتاة تقول بأنها لا تريد الزواج مع أنها في الثانية والعشرين من العمر وتريد أن تكمل تعليمها وأن تتفقه في دينها وأن تتعلم العلم الشرعي، هل يجوز لها ذلك يا سماحة الشيخ؟ السنة لها أن تتزوج، لأن ترك الزواج فيه خطر
1: والرسول يقول صلى الله عليه وسلم الشباب من استطاع ان ينباه فيتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرج ومن لم يستطع افعاله من فانه له وجاء وهذا يعم الرجال والنساء كل المامور لما فيه من احصان الفرج وغض البصر وحصول الذريه التي تعبد الله فالمؤمن يجتهد في طلب الزواج والمؤمن كذلك اذا جاء الكفر وعليها مع هذا أن تجتهد في أنواع الخير كالرجل، أما ترك الزواج فلا ينبغي، بل المشروع لها أن تجيب من خطب، وأن يسعى وليها في تيسير الأزواج الطيبين، إذا خطب لها وليها الزوج الصالح طيب، ولكن لو صبرت حتى تكمل دراساتها الجامعية، فلا حرج في ذلك. إذا كان لا خشية عليها، إذا كان لا تخشى شرا من جهة الشهوة، لا تخشى فتنة فلا بأس أن تكمل الدراسة. ولكن كونها تترك الزواج بكل هذا لا ينبغي أبدا. يعني السنة لها أن تجتهد في الزواج وإذا خطب أهلكه لا يرد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلما تايبت حفصها من زوجها لما تزوجها فابنه عمر عرضها عمر رضي الله عنه على عثمان وعلى الصديق ابي بكر قال لكل من شئت زوجك حفصه ثم خطبها النفوس من وجهه فاذا سعى الولي لبنتها واخته اخته لدى الناس الطيبين فلا حرج وان خطبها الكفو لا يرد ورسلونها أن التمتل وهو ترك نكاه واتمتل لأن الإنسان على خطر إذا ترك الزواج قد يمتل بما حرم الله نسأل الله السلام
0: جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ السائلة سين ميم, ميم من جمهورية مصر العربية تقول في سؤالها ما حكم استعمال وسائل تنظيم الأسرة التي نسمع عنها في وقتنا الحاضر وهل في هذا مخالف مخالفه لما جاء في القران والسنه تقول ما حكم استعمال وسائل تنظيم الاسره التي نسمع عنها في وقتنا الحاضر وهل في هذا مخالفه لما جاء في القران والسنه هذا سؤال مجمل
1: تنظيم الاسره هذا سؤال مجمل لو بنه فان كان المراد تنظيم الاسره يعني تنظيم الحمل هذا فيه تفصيل إذا كان عليها مشقة كنا ترضع تخشى الحمل ويضر الولد حملها فلا بأس بتعاطي ما يمنع الحمل حتى تكمل الرضاعة أو كان عليها مضرة تقرير الأطباء أن عليها مضرة من الحمل المتوالي فلا مانع من تعاطي ما يمنع الحمل المتوالي كان تحمل ما تكون ثلاث سنين او اربع سنين اذا كان عليها مضره في الحمل المتوالي لان المفروض تنظيم الاسره اذا كان لامن شرعي فلا باس.
0: نعم. جزاكم الله خيرا من الاردن اخوكم في الله ميم راء عين يقول سماحه الشيخ الصلاه بعد اذان الفجر الاول هل تعتبر صلاه قيام ليل؟ وهل هناك أذان أول وأذان ثاني لصلاة الفجر وهل قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر أو من منتصف الليل مأجورين قيام الليل يبتدي من
1: نهاية صلاة العشاء ما بين صلاة العشاء إلى طول هذا قيام الليل وإذا كان في أخر الليل نصف الأخير أو في ثلث الأخير يكون أفضل مثل جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داوود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، واخر الصلاة صلاة داوود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه يعني يصلي الربع السادس والربع الخامس، الربع الرابع والربع، الرابع والسدس الخامس، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، السدس الرابع والسدس الخامس، وإذا قام في الثلث الأخير كان ذلك في عظيم. بقوله صلى الله عليه الصحيح, الصحيح ينزل ربنا إلى السماء الماء كل ليلة حين يقاتل في الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يسترن ثغف ولا حتى ينفجر الفجر وهذا نزول يليق بالله لا يشابه خرق في نزولهم وهو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى كالاستوى على العرش وهو الارتفاع فوق العرش استوى يليق بجلال بجل الله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته ولهذا يقول اهل العلم استوى بلا كيف فالمؤمن يؤمن بصفات الله وأسماءه، الوجه وجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولهذا يقول مالك وغيره من السلف كالشامي والامام احمد بن حنبل والثوري والأوزاعي وغيرهم يقولون نؤمن بان ربنا فوق سماواته على عرشه قد استوى عليه بلا كيف سبحانه وتعالى فالانسان يقوم ما تيسر من الليل في اوله او في وسطه او في اخره يتحجب يصلي ما تيسر يدعو ربه يلجا اليه يضرع اليه ويسلم من كل تلكين لقوله الصلاه صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي له الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. والأفضل 11 أو 13. هذا أكثر ما ورد عن النبي في صلاة الليل. 11 ركعة أو 13 ركعة. يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة قبل طلوع الفجر. وإن صلى أكثر من ذلك فلا بأس. أو أقل بأن صلى ثلاثا أو خمسة أو سبعة كل ذلك لا بأس. لكن السنه يسلم من كل اثنتين ويوكل بواحده. وان سعد ثلاثا بسلام واحد ولم يجلس الا في اخرها فلا باس. او سعد خمسا بسلام واحد ولم يجلس الا في آخرها فلا باس. لكن الافضل ان يسلم من كل اثنتين. سواء في اول الليل او في وسطه او في اخره. واذا كان له شغل في اول الليل بدراسه العلم ونحو ذلك فإن يوتر في اول الليل حتى لا ينام عن وسعه كما كان ابو هريره رضي الله عنه اوصاه النبي ان يوتر في اول الليل لانه يعني كان ينوص العلم في اول الليل المقصود الإنسان اللي يخشى الا يقوم من اخر الليل يوتر اول الليل <تصفيق> لقول اللي النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اول الليل ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاه اخر الليل المشهوده افضل أخرجه مسلمي صحيح فالتهجد في أول الليل أو في وسطه أو في كله طيب ولكن الأفضل في أخر الليل إذا تحسر ذلك نعم.
0: جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ يقول للأخ السائل من الأردن في سؤاله الثاني جدي متوفى منذ ثلاث سنوات يرحمه الله وتوفي بسبب المرض الذي استمر معه ما يقارب من تسع سنوات وخلال هذه السنوات لم يصم شيئا من رمضان لأن حالته لم تسمح له بالصيام فماذا عليه وماذا يجب علينا تجاهه سماحة الشيخ إذا كان لم
1: يستطع الصوم فلا شيء عليه لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيامه فإذا مات ولم يستطع فلا حرج عليه وإن كانت سهل صوم عنه صوموا عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه يعني قريبه فاذا كان استطاع وتساهل فالوصيه ان تصوموا عنه فان لم يتيسر الصوم عنه فاطعموا عن كل يوم مسكينة اما اذا كان لا انما ترك من اجل مرضه انه يحب الصوم يريد الصوم لكنه عاجز فلا شيء عليه ولا وليس عليكم صيام عنه لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم لا أمرتم بأمر فأتوا منه والله يقول سبحانه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام وهذا ما أدري ماذا حدة في مرضة فلا
0: حرج عليه جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في آخر أسئلة هذا السائل من الأردن يقول نحن ثلاث إخوان من أم وأب أنا وأختان الأخت الكبيرة متزوجة ولله الحمد ومتعلمة أما الأخت الثانية فهي غير متزوجة ولديها مشكلة ألا وهي أنها لا تعرف أن تقرأ ولا تعرف أن تكتب فقد خرجت من المدرسة في صغرها فأنا أعطيها أشرطة قرآن من السور القصيرة لتحفظها مع تكرار التلاوة فهل هذا يكفي سماحة الشيخ
1: هذا طيب لا خير ويشرع لك ان تعلمها انت واختها الكبيره تعلمها ايضا حتى تحفظ ما تيسر من القران وعليكما ان تعلماها احكام الدين، احكام الصلاه، احكام الصيام، احكام الحيض حتى تكون على بصيره. علموها هكذا المؤمن يعلم اقاربه في الذمه ويقول النبي خيركم من تعلم القران وعلمه ويقول صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويقول عليه الصلاه والسلام والله في عمل ما كان عنده في عون أخيه ويقول عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته فالواجب تعليمها وإنشادها منك ومن أختها لكل ما قد تجهد من صلاة أو أحكام حيل أو أحكام نفاس أو أحكام الصيام أو غير هذا مع تعليمها ما تيسر من القرآن الكريم ومن أحكام الصلاة وأنتم على خير ولكم اجر العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير
0: فلهم ثواب فعل
1: ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم قرآن وعلمه
0: نعم جزاكم الله خيرا السائل ميم راء مصري ومقيم بالرياض يقول أنا مصري ومقيم في المملكة العربية السعودية بالرياض فهل يجوز لي أن أحج عن والدتي حيث أن والدتي بها مرض ولا, ولا تستطيع المشي إلا على العصا ولديها ضعف في النظر وهي في مصر وفي طول عناء فهل يجوز ان احج عنها؟ لا لا باس ان تحج عنها
1: اذا كانت لا تستطيع الحج لضعفها ومرضها وكبر سنها فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم امراه فقالت يا رسول ان ابي شيء كبير لا يثبت على الراحله افحج عنه؟ لا حج عنه وجاءه رجل فقال يا رسول الله ان ابي شيء كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن حج عنه واعتمر فقال صلى الله عليه وسلم حج عنه بك واعتمر فإذا كانت عاجزة فأنت جاء الله خير تحج عنها وتعتمد عنها لكبر سنها وعزها
0: نعم. جزاكم الله خيرا هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال سمعت يا فضيلة الشيخ هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم السبت إلا في فريضة فإن وجد أحدكم لحاء شجرة أو عودا من عنب فلينضغ ما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث ليس بصحيح قد دلت الأحاديث الصحيحة الآن
1: لا بأس بصوم السبت هو حديث بين العلماء أنه مضطرب وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة فالمقصود أنه حديث ضعيف ولا يجوز العمل به قد قال عليه الصلاه والسلام لا تصوموا يوم الجمعه الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده واليوم اللي بعد الجمعه هو يوم السبت فالرسول امر بالصيام مع الجمعه وكان يصومه صلى الله عليه وسلم مع يوم الاحد ايضا ويقول انهما يوم عيد المشركين ولا يجب ان يخالفهم فصيام السبت قربه وطاعة مع يوم الاحد او مع الجمعه او وحده كله لا باس به والخلاصة أن حديثنا عن الصبر والسبد إلا الفرض حديثهم غير صحيح بل, بل هو بعض غير صحيح نعم
0: جزاكم الله خيراً سماحه الشيخ السائلة من الأردن التي رمزت اسمها براء تقول في هذا السؤال قرأت في سنن النسائي حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين كراهية إظهار الذهب للنساء. واسمع كثيرا من الفتاوى تفيد على ان اظهار الخاتم او الاسوره بالنسبه للمراه ليس حراما لانه من الزينه الظاهره التي اجازها الله عز وجل فارشدون حول هذا الامر للاهميه ماجورين
1: الله جل ويقول يقول ولا يبدين زينتهن الا بقولهن او ابائهن الايه فيظهر الزينه من الحلي في اليدين او في ال... الحلق او في الاذن، كل هذا من المحرمات. لا يجوز أن الداء الزينه بل يجب عليها التستر والحجاب. قال الله جل وعلا: "وإذا سألتموهن متى سألت فاسأونا بورع الحجاب. ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن". فالواجب على المرأة أن تستر وجهها وجميع بدنها عند غير المحارم. ومن ومن ذلك ستر يديها وما فيها من الأسبرة والخواتم وستر حلقها وما فيه وشطف رأس وجهها وما في أذنيها كل هذا واجب وقال الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج بهذه الأولى قال العلماء معنى ذلك يظهر المحاسن معنى التبرج يظهر المحاسن
0: والمفاسد جزاكم الله خيرا تقول السائلة هل دعاء ختم القرآن الذي يقرأ سنويا في صلاة التراويح في آخر ليالي شهر رمضان في المساجد هل يعتبر من البدع المحدثة؟ ليس من البدع بل هو مستحب وسنة
1: فعله السلف وفعله بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ختم القران يدعى بالدعوات الطيبه سواء في تراويها او في غيرها واذا ختم الانسان في القران في اي وقت دعى سواء في الصلاه او في خارج الصلاه ويرجى ترجى الاجابه وكان هذا من فعل السلف وهو مروعا جماعة من الصحابة فلا حرج في ذلك بل هو مطلوب ومشروع وفيه خير كثير نسأل الله ان يتقبل من المسلمين نعم
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول من نام عن صلاة الوتر ولم يذكر ذلك إلا بعد صلاة الظهر كيف يقضيها؟ يقضيها شفعا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته من الليل
1: لمرض او نوم قضاه من النهار شفعا كما قال عائشه رضي الله عنها يعني اذا كان عادت ثلاثا يسلم من النهار اربعه تسليمتين واذا كان عادت في الليل يوتر بخمس صلى من النهار ست ركعات يسلي من كل ثنتين واذا كان عادت احدى عشر كالنبي صلى الله عليه وسلم صلى من النهار اثنى عشر ست تسليمات كما كان النبي عليه يعني الصلاه والسلام هذا هو الافضل واذا لم يتيسر الضحى وصلاه من الظهر فلا باس لكن الافضل يكون قبل الظهر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السائله اختكم في الله هاسين من مكه المكرمه تقول هل يجوز الفصل بين صيام الكفاره لليمين الثلاثه ايام؟ الافضل المتابعه.
1: وان هذا فلا حرج، لكن الافضل ان يصومها متتابعه كما قاله جماعه من السلف بن مسعود وغيره. ولو صامها متفرق عزات على الصحيح.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السائل من جده السائله نون فا تقول لقد كنت صائمه في يوم الاثنين تطوعا ولكن اشتد علي الجوع واصابتني بعض الالام والتعب الشديد فقالت لي اختي افطري فلا حرج عليك لأن هذا هو صيام تطوع فأفطرت ولكن سمعت من بعض النساء أن من أفطر في صوم تطوع وقد صام بعض اليوم وجب عليه القضاء فما الحكم يا سماحة الشيخ؟ لا حرج في ذلك
1: صوم التطوع لا حرج في الافطار فيه صاحبه أمر نفسه إن شاء كمله أفضل وإن شاء عليه أفطر والحمد لله ولا قضاء عليه لأنه تطوع نافلة إن شاء كمله وإن شاء أفطر ولا حرال والحمد لله مم.
0: جزاكم الله خيرا من جازان السائلة هم محمد تقول في هذا السؤال صليت صلاة العصر وعند سجودي لا أدري هل سجد سجدة أم سجدتين وأكملت بسجود السهو دون أن أسجد سجدة أخرى رغم شكي فهل صلاتي صحيحة هذا فيه
1: تفصيل إن كان الشك ما في الترجيح فالواجب عليك أن تأتي بالسجدة الثانية وتكمل صلاتك ثم تسجل السهو وإن لم تفعلي فعليك أن تأتي بركعة زائدة تنفض ركعة للتركيس منها سجدة تأتي بركعة زائدة بدلا منها وعليك سجود السهو في أشكيتي في إحدى الركعات أن سجدت سجدتين أو واحدة ولم تأتي بالسجدة الثانية فعليك أن تأتي بركعة زائدة ثم بعد كمال التحيات والدعاء تسجد لسا سجدتين أما إن كانت إن كان الشك مع الظن يعني ظننت وغلب على ظنك أنك سجدت سجدتين فلا شيء عليك وسجد جاسه يكفي والحمد لله ولكن عليك دائما أن تحتاطي وأن تتعوذي بالله من الشيطان لان يعني الشيطان قد يؤذي بالوساوس فاذا حصل الشك فابني على اليقين فاذا شكيت فيها صلاتي ثنتين او ثلاث اجعلها ثنتين ثم كمل الصلاه واذا شكيت هل سجدتي واحدة او ثنتين اسجد الثانيه اما اذا غلب على ظنك انك ما سهيتي وانك اعطي الصواب فكمل الصلاه واسجدي لسا سجدتين بعد السلام افضل إذا كنت فعلت ذلك عن ظن وعن غلبه ظن. أما مع الشك لا مع الشك عليك باليقين، إذا شككت فلابد من اليقين، إذا شكيت فسجدت يوم سجدت الثاني اسجدي. وإذا شكيت صليت ثنتين أو ثلاثة اجعلها ثنتين وكمل الصلاة ثم اسجدي السهو قبل قبل السلام. وإذا سجدت بعد السلام فلا بأس. أما مع غلبة الظن فإنه يكفي سجود السهو. تبنين على غالب الظن وتسجدي للسهو. والافضل في هذا المقام ان يكون في السهو بعد السلام اذا كان بناء على غالب الظن
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ هذه سائلة تقول بانها من المستمعات في هذا البرنامج المفيد وتذكر بأنها في بداية حياتها تقول كنت مفرطة على نفسي بكثير من المعاصي وحصلت لمشكلة قلبت موازيني فاستعنت بالله عليها ووجدت الراحة النفسية والسعادة الحقيقية عندما عدت إلى الله فأنا أحافظ على الصلوات في أوقاتها وأصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأقرأ القرآن وأحمد الله وأشكره على ذلك وبعد سنوات من الاستقامة أحسست ببعض الأمراض النفسية تنتابني في بعض الأحيان ووساوس وأفكار وضيق بالنفس أحس وكأن أحد يشد على حلقي كلما تذكرت ذنوبي لأرتاح بصلاتي فأنا, فأنا لا أرتاح لا بصلاتي ولا بنومي ولا حتى بقراءتي أرجو من سماحة الشيخ أن يوجهني في هذه الكلمات
1: هذا الحرج الجديد من الشيطان
0: فالمشروع لك
1: حينئذ ان تكفي تعوذ بالله من الشيطان وان تذكري رحمه الله وفضله واحسانه فانه جل وعلا يتوب على التائبين وهو القائل سبحانه وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول سبحانه واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى فالتوبه تجب ما قبلها والحمد لله واحذر لوساوس الشيطان واطمئني على ما هداك الله له من الاعمال الصالحه والتقوى والاستقامه واحذر لنزغات الشيطان وانشرحي الصدر كلي منشرحه الصدر طيبه النفس بما هداك الله له من طاعته وتوحيده وذكره والاعمال الصالحه وكلما عرضوا عليك شيء من الوساوس قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادخلعي يساري ثلاث مرات وتعوذي بالله من الشيطان ثلاث مرات وامشي بالخير ارغمي عدو الله الشيطان بالتعوذ بالله من الشيطان وانجره الصدر بثق بالله وأنه الغفور الرحيم وأنه الجواد كريم وأنه يتوب على التائبين ويقبل توبة التائبين الصادقين
0: ومعبشة بالخير شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بين لنا وشكرا لكم انتم والى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته